0: Guten Morgen, vielen Dank auch, lieber Chor, für dieses Lied der Ermutigung. Du, o oh Herr, bist mein Schutz und mein, meine Zuflucht und meine Stärke. Und er ist auch unser Beistand. Darum geht es heute Morgen in der Predigt über den anderen Beistand, den Jesus Christus den Vater gebeten hat, zu senden. Vielleicht stehen wir auf zusammen und ihr nehmt gerne eure Bibeln zur Hand und wir lesen das Wort Gottes aus Johannes Kapitel 14 von Vers 15 bis 20. Johannes 14, 15 bis 20. Jesus sagt, liebt ihr mich, so haltet meine Gebote. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich lasse euch nicht als Waisen zurück. Ich komme zu euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr aber seht mich. Weil ich lebe, sollt auch ihr leben. An jenem Tag werdet ihr erkennen, dass ich in meinem Vater bin und ihr in mir und ich in euch. Wir beten zusammen. Herr Jesus Christus, das ist dein Wort, was wir gelesen haben. Und dein Wort hat heute noch dieselbe Bedeutung und dieselbe Kraft wie damals, als du diese Worte gesprochen hast. Wir danken dir für deine Liebe zu uns. Wir danken dir, dass du uns nicht als Weisen zurückgelassen hast, sondern uns einen anderen Tröster gesandt hast. Der Heilige Geist der in uns lebt. Wir können es nicht fassen, was für ein Wunder das ist. Ich bitte, dass wir dein Wort recht behandeln und es auch verstehen. Und dazu benötigen wir eben diesen Heiligen Geist. Und Darum bitten wir dich, lagere du dich selbst, Herr, auf diese Versammlung zu deiner Ehre. Amen. Amen. Ihr dürft euch setzen. Wir haben häufig in der Presse die Mitteilungen, dass Menschen sterben. Besonders viel Aufmerksamkeit wird dann einem Toten gewidmet, wenn er entweder berühmt war oder auch ein großes Erbe hinterlassen hat. Millionäre, Milliardäre, wenn sie sterben, dann reiben sich die Nachkommen schon einmal die Hände. Dann geht der Kampf los um das Vermögen. Häufig sind es Immobilien, Gold, Aktien, Firmen, Yachten, Sportwagen, Imperien. Manchmal ist es auch einfach nur der Name, der schon Gold wert ist. Und vielleicht hast du selber schon mal gedacht, boah, so ein Erbe wäre auch nicht schlecht. Hier ist Jesus am Vorabend seines Todes und er spricht über sein Vermächtnis. Er spricht zu seinen Jüngern darüber, dass er ihnen etwas zukommen lassen wird. Er sagt, er wird seinen Vater bitten, dass der Vater... Etwas sendet zugunsten seiner Kinder ein Erbe, eine Hinterlassenschaft. Dieses Erbe ist nicht vergleichbar mit Immobilien, mit Gold, mit Aktien, mit Euros, mit Dollars, mit Ölfeldern, sondern dieses Erbe ist größer. Es ist wertvoller, es ist kostbarer als alle Besitztümer dieser Welt. Wir erinnern uns, dass Jesus am Vorabend der Kreuzigung mit seinen Jüngern spricht. Und sie sind erschrocken. Sie sind verunsichert. Sie sind durcheinander. Sie verstehen nicht, warum Jesus sterben wird. Er ist doch der Messias. Das passte nicht zusammen. Die Hoffnungen, die sie in ihn setzten, waren andere als das, was Jesus ihnen jetzt mitteilt, was geschehen wird, nämlich dass er sterben wird. Sie konnten nicht einordnen, dass einer von ihnen ihn verraten wird. Das hat Jesus gerade eben ihnen erklärt. beim Abendessen, am Donnerstagabend, vor Karfreitag, dem Tod Jesu Christi. Judas steht auf, rennt raus und verlässt den Raum. Dann sagt Jesus noch, dass Petrus ihn verleugnen wird, dreimal. Der Petrus soll so etwas tun. Am schwersten aber hatten sie mit der Tatsache zu kämpfen, dass Jesus von ihnen gehen wird. Und er hat ihnen gesagt, ich gehe von euch und wo ich hingehe, könnt ihr jetzt nicht folgen. Meine Mutter hat erzählt, als sie als Familie aus den Ostgebieten nach dem Krieg hier in Richtung Westen geflohen waren, haben sie als Familie, Großfamilie sehr eng beieinander gelebt. Sie mit ihren Eltern, mit ihren Geschwistern, mit den Onkeln und Tanten und Cousins und Cousinen. Und ihre Cousinen und ihr Cousin insbesondere waren wie Geschwister für sie. Sie waren so eng beieinander, dass sie eigentlich dachte, es sind ihre Brüder und ihre Schwestern. Und wie es damals so war, sind die Familie nach und nach dann weiter gen Westen gezogen, nach Kanada oder in die USA. Und so nahm einer nach dem anderen Abschied. Und sie hat mir berichtet, uns oft berichtet, sie erinnerte sich an eine Situation, wo wieder diese drei Cousinen und der eine Cousin sich verabschiedet haben Richtung Kanada. Und sie war, weiß nicht, zehn Jahre alt, ich keine Ahnung, wie alt sie war. Und die saßen auf dem Pferdewagen und fuhren vom Hof. Sie verabschiedeten sich. Und meine Mutter als kleines Kind, sie war Nachkömmling, die Brüder waren alle viel älter, ihr wurde ein Stück Familie genommen. Und sie stand und winkte. Und sie hat das so oft erzählt, noch bewegt von dem Augenblick, wie diese Cousins und Cousinen weggegangen sind. Nach dem Motto, da wo wir hingehen, da kannst du, Gertrud, nicht mitkommen. Viele von uns haben am Sterbebett eines lieben Menschen gesessen. Dein Ehemann, deine Ehefrau, deine Mutter, dein Vater. Und du hast da gesessen und du hast gewusst, ja, er wird von mir gehen, sie wird von mir gehen. Und da, wo sie hingeht, kann ich jetzt nicht mitkommen genau dieses Gefühl, diese Empfindungen hatten die Jünger. Jesus, du gehst, wir können nicht mitkommen. Er hat es ihnen selbst gesagt. Nun ist Jesus nicht einfach nur auf dem Sterbebett eingeschlafen, sondern er musste am folgenden Tag leiden und gefoltert werden und verhaftet werden und er musste die Sünde der Welt tragen und er musste erleben, wie der Vater, sein geliebter Vater, sich von ihm abwendet. Und wir haben letzten Sonntag darüber gesprochen, dass gerade in diesem Bewusstsein, was auf ihn wartet, er dennoch Worte des Trostes für die erschrockenen Seelen seiner Jünger hat. Unglaublich. Welcher Mensch handelt so? Er tröstet sie. Erstens, indem er sagt, Euer Herz erschreckt ihr nicht, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. Kapitel 14, Vers 1. So wie sie an Gott glaubten, den sie nicht gesehen haben, so sollten sie auch ihn, an ihn glauben, wenn er nicht mehr bei ihnen ist. Er tröstet sie zweitens, indem er ihnen ein Versprechen machte. Er sagte, wisst ihr was, Jünger? Ich gehe an einen Ort zu dem Vater im Himmel und ich bereite für euch dort eine Wohnung. Und nicht nur das, ich bereite sie nicht nur für euch, sondern ich komme wieder und ich hole euch ab. Ich komme wieder und ich hole euch ab. Und dann sagt Thomas, unter diesem Eindruck dessen, was da geschehen ist, Jesus, aber wir wissen nicht den Weg. Wir wollen dahin, zum Vater, zu der Wohnung, aber wir kennen den Weg nicht. Trost Nummer drei, Jesus sagt, was sagt er? Thomas, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Und viertens tröstet er sie, indem er sagt, dass mit seinem Fortgehen sie nicht kraftlos werden, sondern im Gegenteil, sie noch größere Werke tun werden, als die, die Jesus Christus selbst je getan hat. Nicht in der Kraft, sondern in dem Umfang. Und das ist auch geschehen. Heute wissen wir, dass die Worte Jesu erfüllt worden sind, indem nämlich das Wort Gottes, das Evangelium von Jesus Christus einen größeren Umfang hat, weiter verbreitet worden ist als jemals zu Zeiten, in denen Jesus lebte. Nun könnte man meinen, Jesus, das ist wunderbar. Vier Trostworte, wahrscheinlich sind da noch mehr drin. Letztes Mal haben wir über vier gesprochen. Nun ist aber genug des Trostes. Aber Jesus hört noch nicht auf. Er macht Fortsetzung. Hier heute Vers 15 bis 20. Er verspricht ihnen weitere Segnungen, über die wir gleich sprechen wollen, welche Segnungen jetzt in diesem Text noch enthalten sind. Aber bevor wir da reingehen und uns noch zwei weitere Segnungen anschauen von 15 bis 20, möchte ich die Frage stellen, wen betreffen denn diese Segnungen? An wen richtet Jesus diese Trostworte? Klar, zum einen an die Jünger, die dort versammelt sind, nämlich die inzwischen nur noch elf, denn der Judas war raus. Keine Frage, für sie sollten diese Worte gelten. Aber was mit uns? Was mit dir? Gilt es auch für dich? Wie können wir eingeschlossen sein in die Gruppe derer, denen diese Trostworte gelten? Wie kann ich Erbe des Segens sein, den Jesus gibt und hinterlässt. Ist ja ganz wichtig. Ich möchte doch dabei sein. Ich möchte doch, ich möchte doch partizipieren. Ich möchte doch diese Segnungen für mich auch haben. Du doch auch. Klar. Wer will es nicht? Wie gehöre ich dazu? Ich glaube, Schlüssel dazu ist Vers 15. Schaut mal rein. Jesus sagt, liebt ihr mich, Schlachter übersetzt, so haltet meine Gebote. Luther sagt, so werdet ihr meine Gebote halten. Ich glaube, wir können aus diesem Satz, den Jesus hier sagt, ableiten, dass die Verheißungen, die Jesus macht, denen gelten, die ihn lieben. Liebst du ihn? Wenn du das mit Ja beantworten kannst, dann darfst du wissen, die Verheißung gelten dir. Ist das gut? Aber, liebst du ihn wirklich? Das ist die Frage. Liebst du ihn wirklich? Wie kann ich wissen, ob ich Jesus liebe? Wie? Richtig. Wie kann ich wissen, dass ich ihn liebe? Jesus sagt es, indem ich seine Gebote halte. Wenn du ihn liebst, dann wirst du auch seine Gebote halten. Die Liebe zu ihm beweist sich nicht durch ein Lippenbekenntnis. Ich bin Christ, gesagt, getan. Das ist noch lange kein Beweis. Es muss nicht sein heißen, dass wenn du das sagst, dass du dann kein Christ bist. Aber das allein reicht nicht aus. Das Lippenbekenntnis reicht nicht aus. Das Liedersingen am Sonntagmorgen reicht nicht aus. Mitglied sein in einer Kirche. Wir haben es so oft gesagt und wir können es nicht genug wiederholen. Jesus sagt es hier. Es reicht nicht aus. Wiege dich nicht in falscher Sicherheit. Das, das ist es nicht. Sondern wir lieben ihn, wenn wir seine Gebote halten. Das ist ein Anspruch, der ist sehr hoch. Das bedeutet, dass ich in der Praxis und in der Tat ehrlich bin. Das bedeutet, dass ich beim Sozialamt, wenn ich mein Hartz IV beantrage, meine Vermögensverhältnisse ehrlich darlege. Das bedeutet, dass ich bei der Steuererklärung nicht trickse. Das bedeutet, dass ich über meinem Nächsten nichts Falsches spreche. Liebst du mich, dann hältst du meine Gebote, sagt Jesus. Das bedeutet auch, dass ich die Ehe als einen heiligen Bund vor Gott in Ehren halte. Und nicht schon vor der Eheschließung mit meinem Partner zusammenziehe, geschweige denn ins Bett gehe. Ich glaube, wir sehen, dass mit dem Lippen zu bekennen, ich liebe Jesus, sehr, sehr einfach ist. Aber der Test und das Kriterium, ob ich Jesus liebe, das sagt Jesus hier, ist das ob ich seine Gebote halte, ob ich es auch tue, was er sagt, ob ich auch so lebe, wie er sagt, ob ich seinen Ansprüchen gerecht werde. Das heißt nicht, dass wir perfekt sind, das werden wir noch hören. Wir bleiben Sünder. Aber wenn du kategorisch für dich ausschließt, dass der Bereich deiner Partnerschaft Jesus nichts angeht und du sagst, hm, da hat er nichts zu suchen, dann würde ich fragen, liebst du ihn wirklich? Das Neue Testament kennt nur einen Beweis für die Liebe zu Jesus und das ist der Gehorsam. Jesus sagt später in Kapitel 15, Vers 10, wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe, wie ich meines Vaters Gebote halte und bleibe in seiner Liebe. Jesus hat die Gebote des Vaters befolgt als ein Vorbild für uns. Er war dem Vater gehorsam. Er erniedrigte sich selbst, er ward gehorsam bis in den Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz. Jesus war aktiv gehorsam. Das war das Zeichen seiner Liebe zum Vater. Er war nicht nur ein Lippenbekenner, sondern er war aktiv gehorsam. Und dann 1. Johannes 5, Kapitel, Vers 2 und 3, noch einmal. Daran erkennen wir, dass wir die Kinder Gottes lieben, wenn wir Gott lieben und was? Seine Gebote halten. Denn das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Das ist die Liebe zu Gott, dass wir seine Gebote halten. Und seine Gebote sind nicht schwer. Das war nur der Einstieg. Vers 5, 10, 15. Also, gelten seine Verheißungen dir? Ja, sie dürfen dir gelten. Liebst du Jesus? Dann halte seine Gebote. Ich glaube, dass gerade jetzt schon der Geist Gottes an der Arbeit ist und uns Dinge zeigt, wo wir doch nochmal rangehen sollten. Möge der Herr uns das offenbaren, so dass wir verändert werden. Es ist ja, Veränderung ist ja möglich. Es ist ja nicht, Jesus will dir ja helfen dabei, dass du seine Gebote hältst. Gehe es an. Bekenne es. Und bitte ihn um seine Gnade. So, und jetzt kommen die Segnungen. Segnung Nummer eins oder Nummer fünf. Was haben wir letzte Woche gehabt? Vier, fünf. Segnung Nummer fünf. Die Segnung eines Beistandes. Jesus sagt jetzt zu denen, die ihn lieben und seine Gebote halten Folgendes. Schaut mal rein. Vers 16. Liebe Jünger, ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben. Einen anderen Beistand. Luther übersetzt Tröster. Im griechischen Original steht an dieser Stelle Parakletos. Habt ihr schon mal gehört? Wahrscheinlich. Wir kommen nachher noch, noch, nachher noch darauf, wo die Bibel nochmal über den Parakletos spricht. Einen Fürsprecher, einen Beistand, einen Tröster. Jemand, der zugunsten eines anderen aktiv wird. Jesus, Jesus sagt, ich gehe, ihr könnt nicht mitkommen, aber ich schicke euch einen anderen Tröster. Er verspricht ihnen, seinen Vater zu bitten, einen anderen zu senden, der, und das ist wichtig, dass wir das uns vor Augen führen, dieser andere wird die Aufgabe übernehmen, genau die gleiche Aufgabe, die Jesus Christus bis zu diesem Zeitpunkt im Leben der Jünger bewirkt hat. Ein anderer heißt nicht einer, der alles anders macht, sondern einer, der die Aufgabe von Jesus Christus fortsetzt. Das heißt mit anderen Worten, Jesus bezeichnet sich an dieser Stelle selbst als ein Tröster. Jesus ist ein Tröster. Hast du das schon mal erlebt? Ja, er ist ein Tröster, er ist ein Beistand. Er sagt, ich gehe, und meine Trostaufgabe werde ich in dieser Form nicht mehr fortsetzen, sondern ich schicke euch einen anderen, der an meiner Stelle das tut, was ich bisher getan habe, nämlich trösten, nämlich beistehen. Christus ist der Originaltröster. Er ist der erste Tröster, er war in der Tat ein Tröster, er war das Original, er ist, wie es Kolosser sagt, in allem der Erste. Er ist in allem der Erste, auch im Trost. Es gibt keinen größeren Tröster als Jesus Christus, damit er in allem der Erste sei. Was tut Jesus hier im Kapitel 14? Das ganze Kapitel über tut er nichts anderes, als seine Jünger zu trösten. Wir haben darüber gesprochen, er bräuchte eigentlich selber Trost. Was macht er? Er tröstet. Er bereitet sich auf die kommenden Ereignisse vor. Er ist ein Seelsorger. Jesus ist ein Seelsorger. Was tat er drei Jahre vorher? Er war seinen, seinen Jüngern ein Beistand. Er half ihnen, er ging mit ihnen, er lebte mit ihnen. Er war ihnen ein ständiger Begleiter. Was macht Jesus jetzt in diesem Augenblick? Er ist ein Parakletos, ein Fürsprecher, ein Beistand, wo denn? Bei dem Vater im Himmel. 1. Johannes 2,1, Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Und ich sag mal, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher. Bei dem Vater. Wer ist das? Jesus Christus, den Gerechten. Das heißt, Jesus ist das Original er geht, er bittet den Vater, einen anderen zu senden, der genau dieselbe Aufgabe tut, nämlich beizustehen, zu trösten. Er tat es drei Jahre lang, er tat es in Kapitel 14 und er tut es heute. Er ist ein Fürsprecher für dich, vor dem Vater. Wenn du sündigst, wenn du in Sünde gefallen bist, du bist ein Kind Gottes und du sagst, Jesus, vergib mir, dann hast du jetzt einen Fürsprecher nämlich Jesus Christus. Das heißt, du hast als Kind Gottes zwei Helfer, zwei Tröster. Zum einen den Geist Gottes, den er gesandt hat als Beistand, der jetzt in dir lebt, da kommen wir gleich noch hin, der lebt in dir und du hast noch einen zweiten Beistand, nämlich Jesus Christus, der vor dem Thron Gottes, zur Rechten des Vaters, für dich eintritt. Und wenn du gesündigt hast, so macht er sich zum Fürsprecher. Ist das wunderbar? Jesus ist dein Tröster, er ist dein Fürsprecher. Das ist, was Jesus den Verängstigten Jüngern mitteilt. Er sagt, dass er sie tröstet und dass ein Tröster kommt, der seine Aufgaben und seinen Dienst fortführen wird. Was sagt er noch über den Beistand? Schaut nochmal rein, Vers 16. Und ich will den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch bleibt für 14 Tage. Nein. Für drei Jahre, nein. Dass er bei euch bleibt, wenn ihr Perfekt lebt? Nein. Heute ist er da, morgen ist er nicht da. Übermorgen ist er wieder da, Über, übermorgen ist er wieder weg. Nein. Sondern er sagt, der bleibt bei euch bis in Ewigkeit. Bis in Ewigkeit. Jesus gibt dir die Zusicherung, dass der Heilige Geist in dir bleibt. Bis in Ewigkeit. Das bedeutet, dass der Heilige Geist aus dem Leben seiner Kinder nicht verschwindet. Der Heilige Geist kommt mit der Wiedergeburt in die Herzen seiner Kinder. Könnt ihr im Konzept nachher lesen, die stellen. Dort bleibt er. Das heißt auch, du kannst nicht heute gerettet sein und morgen verloren und übermorgen wieder gerettet und über, übermorgen wieder verloren sein. Und bitte noch einmal, wir sprechen hier von Menschen, Kinder Gottes, die ihn lieben und seine Gebote halten. Wenn du systematisch seine Gebote nicht hältst und davon nichts wissen willst, dann frage ich, bist du überhaupt ein Kind Gottes und hat der Heilige Geist überhaupt Wohnung in dir gemacht? Aber die, die seine Kinder sind, denen sagt er, ich gebe euch den Geist, der bleibt bei euch bis in Ewigkeit. Was wäre es denn auch für ein Trost für die Jünger gewesen, hätte Jesus zu ihnen gesagt, ich sende euch einen Tröster, der in euch ist, solange ihr meine Gebote ausreichend haltet. Und ich nehme den Beistand von euch, sobald ihr mich verleugnet. Da hätte Petrus aber, der hätte aber geguckt, wäre das ein Trost gewesen, das wäre ein Fluch gewesen. Es wäre ein Fluch gewesen, wenn Jesus gesagt hätte, der Beistand ist nur so lange da, solange ihr gut mitmacht. Er wäre am Boden zerstört gewesen, hätte er solch einen Pseudotrost gehört. Es bleibt dabei, niemand kann die Kinder Gottes aus der Hand Jesu oder aus der Hand des Vaters reißen. Jesus lässt seine Kinder nicht als Weisen zurück, Vers 18, um sie dann in emotionale Turbulenzen zu schicken, ob sie denn am Ende auch alles ausreichend getan haben. Ich persönlich bin Gott von Herzen dankbar, von Herzen dankbar, dass ich weiß, ich werde eines Tages bei Jesus sein. Ich, ich bin so dankbar, dass ich weiß, dass er den Heiligen Geist nicht von mir nehmen wird. Es mag Zeiten geben, wo wir den Heiligen Geist betrüben, wo wir ihn dämpfen, wo wir Sünde in unserem Leben Raum geben. Aber durch seine Gnade wird er dich zurückführen zur Buße. Und durch seine Gnade wirst du das Ziel erreichen, so du denn ein Kind Gottes bist. Und ob du es bist, darüber haben wir eben schon gesprochen. Das heißt... Jesus gibt uns einen Beistand, der nicht lebensabschnittsweise bei uns ist, sondern ewig. Und dann haben wir einen zweiten Segen. Der eine ist der Beistand. Und jetzt geht es aber noch einen Schritt weiter. Wir werden gesegnet durch eine innige Gemeinschaft mit diesem Beistand, den Heiligen Geist. Er sagt in Vers 17, ich sende euch, oder der Vater wird, ich bitte den Vater, dass er euch senden wird, einen anderen Beistand, und jetzt Vers 17, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, denn sie beachtet ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Der Heilige Geist wohnt in den Herzen der Kinder Gottes. Jesus sagt, ihr kennt ihn und er wird in euch sein. Das heißt, der Gläubige kennt den Heiligen Geist. Es ist nicht eine undefinierte Kraft, die irgendwie umherfliegt und nicht zu erklären ist. Sondern Jesus sagt, Jünger, vielleicht seid ihr ein bisschen überrascht darüber, dass ich euch einen anderen Beistand sende, einen Geist. Aber jetzt sage ich euch was. Es ist nicht ein Geist, den ihr nicht kennt, sondern es ist ein Geist, den ihr kennt. Gläubige kennen den Heiligen Geist. Er ist die dritte Person der Gottheit. Woher kennen Gläubige den Heiligen Geist? Woher kennen die Jünger den Heiligen Geist. Nun, es liegt auf der Hand. Erstens, sie kennen ihn, weil sie die Lehren von Jesus Christus gehört haben, die er ihnen über den Heiligen Geist mitgeteilt hat. Jesus hat sie aufgeklärt. Das haben sie doch gehört. Er hat ihnen gesagt, was der Heilige Geist tun wird, von wem er kommt, was sein Werk ist. Und das geht ja nachher noch weiter. Das haben wir heute noch gar nicht im Text drin. Das kommt ja noch die nächsten Sonntage. Das heißt, Jesus hat seinen Jüngern erklärt, wer der Heilige Geist ist. Und deswegen kennen sie ihn, weil sie seinen Worten geglaubt haben, weil sie sie gehört haben und geglaubt haben. Das ohne Unterrichtung durch Jesus und ohne den Glauben, dass seine Worte wahr sind, hätten sie den Geist Gottes nicht erkannt. Das, das heißt, liebe, liebe, liebe Geschwister, das heißt für dich, das heißt für mich, das heißt für uns. Wenn wir den Heiligen Geist mehr und mehr kennenlernen wollen, dann müssen wir uns zu den Füßen Jesu Christi begeben. Denn er erklärt uns, wer der Heilige Geist ist und was er tut. Wir müssen zu den Lehren Jesu Christi über den Heiligen Geist zurückkommen. Denn wie hätten denn die Jünger ihn sonst gekannt, wenn nicht Jesus ihnen gesagt hätte, wer er ist? Wir müssen seine Lehre, die Lehre von Jesus und seine Gebote ernst nehmen. Denn der Heilige Geist wird in uns nicht in der Weise wirken, dass er uns auffordert, etwas zu tun, was gegen die Gebote Gottes ist. Alles, was wir in Bezug bringen mit dem Heiligen Geist und seinem Wirken zuschreiben, muss prüfbar sein am Wort Gottes. Wir kennen ihn. Woher kennen wir ihn? Wir kennen ihn, weil Jesus uns gesagt hat, wer er ist und was er tut. Und wenn wir daherkommen und irgendwelche Dinge ihm zuschreiben und... Äh, Ne, ich habe das schon mal erzählt, da war jemand am Telefon, der hat den Eindruck gehabt, also sie soll da also an den Fluss gehen und da wird sie einen Mann treffen. Und die meinte, das sei also der Eindruck vom Heiligen Geist gewesen. Und da traf sie tatsächlich einen Mann, der war ungläubig, sie zieht mit ihm zusammen, ruft jetzt hier als Fernsehzuschauer an und fragt, oh mein, das ist der Heilige Geist gewesen, das ist doch so seine Führung gewesen. Da sag ich, nein, nein, das, geht, nee, das ist nicht so. Das, das haut die Leute natürlich um. Das ist, das ist natürlich nicht, was man hören möchte, aber Kinder Gottes kennen den Geist Gottes. Warum? Weil sie den Lehren Jesu Christi, äh, weil sie sie gehört haben. Weil sie wissen, Jesus, Jesus würde niemals sagen, heirate mal irgendjemanden, der dahergelaufen kommt, der nicht Kind Gottes ist, schon gar nicht, zieh mit ihm zusammen vorher. Das war auch noch Thema. Ja, das, das sagt Jesus nicht. Und deswegen sagt es auch der Heilige Geist nicht. Seine Kinder glauben, äh, wissen, kennen ihn, weil sie die Lehren von Jesus Christus gehört haben. Wie kennen wir ihn noch? Der Heilige Geist wird gekannt durch seine Kinder, weil wir Jesus kennen und weil wir auch den Vater kennen. Denn zwischen den drei Personen der Gottheit besteht eine innige Gemeinschaft. Sie sind drei Personen und dennoch ein Gott. Das heißt, um den Heiligen Geist zu kennen, müssen wir den Sohn Gottes kennen und auch den Vater kennen. Auch der Vater ist Gott und der Sohn ist Gott und der Heilige Geist ist Gott und sie agieren nicht kontraproduktiv, sondern gemeinschaftlich als eins. Sie sind Gott. Wer mich sieht, hat Jesus gesagt, der sieht den Vater. Das heißt, wir kennen den Vater durch den Sohn. Ja? Auf die gleiche Weise kennen wir den Heiligen Geist. Weil wir Jesus und den Vater kennen und der Heilige Geist mit ihnen eins ist. Dann Kennen wir den Heiligen Geist aufgrund seines Wirkens an uns? Nochmal, Jesus sagt, ihr kennt ihn. Als Kind Gottes kennst du den Heiligen Geist, weil er an deinem Herzen gewirkt hat. Es gab eine Zeit in deinem Leben, da hast du die Wahrheit von Jesus Christus für Schmutz erachtet. Es hat dir nichts gesagt. Sein Wort warf wie toter Buchstabe für dich. Du bist ihm nicht gefolgt, du hast ihm nicht geglaubt. Du warst, wie Paulus es sagt, tot in den Übertretungen der Sünden. Tot. Und dann kam, und deswegen kennst du den Heiligen Geist, dann kam der Heilige Geist in dein Herz. Und er hat dich erweckt. Er hat dich lebendig gemacht. Das ist ein Vorgang, den vergisst du nicht. Viele von uns erinnern sich genau an den Tag, als das geschehen ist. Als du zum Leben erweckt wurdest. Das war der Heilige Geist. Du kennst ihn, weil er bei dir etwas getan hat. Andere können dieses Ereignis nicht auf einen Tag festnageln. Aber es war ein Prozess, häufig bei Kindern aus christlichen Elternhäusern. Und bei mir war es auch ähnlich. Zwirgin hat mal gesagt, es ist nicht wichtig, dass du deinen Geburtstag weißt, sondern es ist wichtig, dass du weißt, dass du lebst. Und bei manchen ist es ein Prozess, aber irgendwann kam der Punkt, wo du Christus erkannt hast und wo du gespürt hast, ich lebe. Seine Kinder kennen ihn. Warum kennen seine Kinder den Heiligen Geist? Weil der Heilige Geist mächtig an der Arbeit war, in ihrem Herzen. Nachdem er dich auferweckt hatte, hat er dich überführt, in die Buße gebracht. Hast du das erlebt? Dann kennst du ihn. Das ist ein Geist, der in die Buße führt. Er hat dich zum Glauben an Jesus Christus gebracht. Hast du das erlebt? Ja. Dann kennst du ihn. Du kennst ihn. Jesus sagt es, ihr kennt ihn. Die Welt kennt ihn nicht, aber ihr, ihr kennt ihn. Wie oft hattest du bis dahin nach einem Trost gesucht und ihn nicht gefunden. Aber dann kam der Heilige Geist und offenbarte dir Jesus Christus. Er hat dir erklärt, wer er ist. Er hat dir erklärt, was er für dich getan hat. Er hat dir beschrieben, dass er am Kreuz von Golgatha für deine Sünden gestorben ist. Er hat dir beschrieben, dass er der Weg zum Vater ist. Er hat dir beschrieben, dass er die Auferstehung und das Leben ist. Er hat dir beschrieben, dass er der gute Hirte ist. Er hat dir beschrieben, dass er bei dir ist bis ans Ende der Welt. Er hat dir beschrieben, dass in Ewigkeit du nicht verloren gehst. Das hat der Heilige Geist getan. Du kennst ihn, weil du das weißt. Du hast ihn erlebt. Und dann kennen wir ihn auch, weil er uns erleuchtet. Ein schwieriger Bibeltext oder eine biblische Lehre, die dir bis vor kurzem verschlossen war, die schwer verdaulich erschien, wurde dir plötzlich klar. Manchmal ist es auch ein Text, den wir schon lange kennen. Ein Bibelvers, den du schon hundertmal gelesen hast, der dir bis dahin nie was gesagt hat. Und plötzlich spürst du, der Heilige Geist macht diesen Text lebendig. Mir ging es vor kurzem so. Da bin ich zu Fuß hier zur AKN gegangen, um nach Hause zu fahren. Und ich hatte so ein paar Tage erlebt, wo ja, wo ja, es war nicht so dolle, sagen wir mal so. Kennt ihr solche Tage? Kritik und Selbstzweifel, ob das, was man so tut, auch alles richtig ist. Ist man dann überhaupt am richtigen Platz? Und es war so eine kleine, ja, so eine kleine Sinnkrise. So eine kleine. Und ich gehe da lang zur AKN und ich gehe da so ein paar Bibelferse durch. Ich habe da gerade gerade dabei ein paar zu lernen und ich komme zu Matthäus 9, 37, 38 und sage mir den Text auf, einfach als Übung, den ich schon hundertmal oder noch öfter gehört, gelesen, geschrieben, gesagt habe. Jesus spricht zu seinen Jüngern, die Ernte ist groß, aber der Arbeiter sind wenige. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende ich kann mich noch erinnern, wie ich als kleiner Junge in der alten Arche in der Kieler Straße vorne stand. Und da gibt es sogar noch ein Foto von. Da haben wir so ein, so ein Theaterstück als Kinder aufgeführt. Und da ging es um Mission. Und ich stand da mit einer Sense, als Bauer verkleidet. Aber die Sense, die war eingepackt in dann damit ich meinen Nachbarn nicht den Kopf abhauen. Und dann stand ich da, und ich weiß es noch wie heute, und mein Spruch, den ich sagen sollte, war der... Jesus sagt, die Ernte ist groß. Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Und alle, ja, gut, Christian. Auf Missionsfesten. Wie oft haben wir, den, wie oft haben wir das gehört? Bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sende. Ich gehe von hier nach da hinten. Und dieser Text kommt mir in mein Herz vor dem Hintergrund dass ich mich ertappt habe zu denken, vielleicht sollte ich ihn bitten, dass er mich aus der Ernte entlässt. Er sagt, der Heilige Geist offenbart mir diesen Text, als wenn Jesus zu mir spricht, er ist so nah. Und er sagt zu mir, Christian, dein Gebet ist falsch. Du sollst nicht bitten, entlasse mich aus der Ernte, sondern du sollst bitten, sende mehr Arbeiter hinein. Das kann doch nur der Heilige Geist machen, sonst ist das doch toter Buchstabe. Auch da, wo du arbeitest, in der Gemeinde, hast du vielleicht letzte Woche gedacht, mm, Herr, entlasse mich aus der Arbeit, aus dem Erntefeld. Aber der Heilige Geist lebt in uns. Er macht uns sein Wort lebendig. Wir kennen ihn, weil er uns sein Wort offenbart und erklärt und groß macht. Und dann, liebe Geschwister, dann geht es noch weiter. Er sagt nicht nur, ihr kennt ihn, sondern er sagt was? Denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Das ist ein starker Satz. Der Geist der Wahrheit wird in euch sein. Der Heilige Geist ist Gott, haben wir gesagt. Und Gott kann nicht gefasst werden von den Himmeln der Himmel. Er ist größer als alles. Und doch sagt er uns, er wird in uns sein. Der Heilige Geist ist hier auf der Erde. Er vertritt und repräsentiert Jesus Christus. Er ist der andere Fürsprecher, der exakt das tut, was Jesus auch tat. Überleg einmal, wie Jesus bei seinen Jüngern wohnte. Jesus sagt, er wird bei euch sein, er wird bei euch wohnen, er wird in euren Herzen sein. Überleg einmal, er tut es genauso wie Jesus, wir haben es gesagt, wie Jesus bei seinen Jüngern war. Wie war Jesus bei seinen Jüngern? Jesus erlaubte seinen Jüngern, die innigste Gemeinschaft mit ihm zu haben. Niemand war näher an Jesus Christus dran als die zwölf. Und genau das tut der Heilige Geist in deinem Herzen. Er wohnt in dir und er erlaubt dir, so nahe bei Jesus Christus zu sein wie kein anderer. Sie liefen zu ihm mit ihren Sorgen. Du darfst zu ihm kommen mit deinen Sorgen, denn er wohnt in dir. Sie erzählten ihm ihre Schwierigkeiten. Sie bekannten ihm ihre Zweifel. Du darfst ihm deine Zweifel bekennen, denn er wohnt in dir. Er war ihr Meister und Herr, und dennoch wusch er ihre Füße, er aß und trank mit ihnen. Er erlaubte die offensten Fragen und Gespräche. Er hat keine Blase um sich kreiert, um die Jünger auf Abstand zu halten. So eine Blubberblase, kommt mir bloß nicht zu nahe. Sondern er hat sie aufgenommen, sie umarmt, sie getröstet, mit ihnen geweint, mit ihnen gelacht, mit ihnen gefeiert mit ihnen getrauert. Auf die gleiche Weise handelt der Heilige Geist als Beistand an den Gläubigen. Er wohnt in dir. Du kannst zu ihm gehen, zu jeder Zeit. Du kannst ihn fragen, was immer du willst. Du kannst zu ihm sprechen, wie mit einem Freund. Du kannst ihn nicht sehen, aber er sieht dich. Du kannst seine Stimme nicht akustisch vernehmen, aber er hört dich. Er hört deine Gedanken. Stellen wir uns vor, was passiert wäre, wenn Jesus nicht gegangen wäre und den Geist Gottes gesandt hätte. Stell dir vor, er wäre nach Jerusalem gegangen und hätte dort tatsächlich einen Thron bestiegen. Und wäre da immer noch, können wir uns vorstellen, was für ein Betrieb in Jerusalem wäre, wie die Flugzeuge landen würden, Schiffe würden kommen, die Züge würden quer durch Europa rollen und alle wollen nach Jerusalem, um einmal Jesus zu sehen, um bei ihm zu sein, aber sie kommen wirklich gar nicht nahe an ihn heran. Vielleicht ein kleines Winken von Ferne. Das war's. Wie wunderbar ist es, dass Jesus gegangen ist und er hat uns nicht als Weisen zurückgelassen, sondern er hat uns seinen Geist gegeben, der in uns wohnt. Amen. Er wohnt in dir, er ist dir nahe. Du darfst zu ihm kommen, du darfst ihn anbeten, du darfst ihn kennen, denn er offenbart sich dir selbst in seinem Wort. Es ist deckungsgleich mit dem, was er offenbart hat. Er ist ein Trost in deiner Not. Er ist ein Helfer. Das heißt auch. Liebe Gemeinde, dass Gott auch da ist, wenn wir uns versammeln. Wenn er in deinem Herzen lebt, dann ist er bei dir, in dir. Und wenn wir hier alle zusammenkommen als Gläubige, wo ist Jesus dann? Durch seinen Heiligen Geist. Ist er hier? Aber sicher, er ist hier. Er ist gerade jetzt hier. Er wirkt. Er macht Jesus Christus groß. Und er verherrlicht seinen Namen. Wenn der Heilige Geist nicht in der Versammlung wäre, dann bräuchten wir nicht zusammenkommen. Aber der Tröster ist hier, weil es geschrieben steht. Er ist in uns. Und er ist auch in deinem Haus und in deiner Wohnung. Wohnst du in einer Sozialwohnung, wohnst du in einem Wohnwagen, in einem Zelt, in einer Villa in Blankenese. Jesus ist da. Der Fürsprecher ist da. Gott ist da. Er wohnt in uns. Die Predigt geht an dieser Stelle zu Ende. Aber wir, wir dürfen wissen, dass diese Worte nichts bewirkt haben. Gar nichts. Sie waren leere Worte. Einfach nur so dahin geredet. Wenn nicht der Heilige Geist, den Jesus Christus gesandt hat, uns die Worte Gottes erklärt hätte. Wenn du in deinem Herzen angesprochen bist, dann liegt das nicht an den Worten, die ich gemacht habe, überhaupt gar nicht, sondern dann liegt es einzig und allein an dem Wirken des Heiligen Geistes. Er hat zu dir gesprochen. Er ist der, der wirkt. Wollen wir beten, dass der Heilige Geist noch viel, viel stärker in unserer Mitte wirkt? Ich denke, ja. Mein Gebet ist, Herr, sende noch viel, viel stärker deinen Geist. Komm, Heiliger Geist, komm gerade jetzt. Wir beten, dass durch sein Wirken Sünder Gnade vor dem Thron Gottes finden. Und wir beten, dass Jesus Christus durch den Heiligen Geist mehr und mehr von uns erkannt wird. Lasst uns zusammen beten. Ich bitte, dass Norma und die Musiker kommen. Herr Jesus, das ist ein Erbe. Das ist eine Verheißung. Das ist ein Geschenk von dir, dass du den Heiligen Geist gesandt hast. Wir können es ja gar nicht in Worte fassen, aber du offenbarst es uns durch deinen Geist. Und so beten wir, Herr, dass dieser Geist Gottes immer stärker in den Leben der Gläubigen in der Arche wirkt. Dass er immer mehr Raum gewinnt, auch in meinem Leben. Dass wir in inniger Gemeinschaft, mit dem Heiligen Geist leben, der uns Jesus Christus groß macht. Unser Gebet ist, Herr, sende deinen Geist immer wieder neu, auch auf uns hier als Gemeinde, dass wir dich spüren, dass wir Jesus Christus anbeten, weil du, Heiliger Geist, ihn groß machst. Und so danken wir dir, Herr Jesus, dass du, uns auch durch diese Predigt und durch die Textstelle erinnerst, dass du ans Kreuz gegangen bist. Es war der Abend vor deinem Tod. Du bist gegangen und es war gut, dass du gegangen bist, auch wenn die Jünger verängstigt waren. Denn indem du gegangen bist, hast du etwas getan am Kreuz von Golgatha, was uns gerettet hat und was uns sicher in den Himmel bringt. Und dann hast du auch noch den Tröster gesandt. So wollen wir uns jetzt erinnern an das, was du getan hast am Kreuz von Golgatha und dir danken für deinen Opfertod.